0: Este, ay, qué día tan bonito, me emociona la parte del niño interior. Recuerda y reconoce este día como un día especial. Hoy, día 6 de enero, espero que tú tengas el entusiasmo y la alegría de un niño. Qué complicado es para los reyes magos en tiempo de crisis. Si no era fácil cumplir con los deseos de los hijos, ya me imagino las de Caín que pasarías tú para poder cumplir los deseos. Bueno, los reyes, los reyes cumplan el deseo que los hijos han pedido. Pues te mando un abrazo. La vida es para gozarla, con o sin, juguetes, hay que divertirse. Ya los juguetitos de los adultos se compran en otro lugar, afortunadamente ya en redes, en, a través de redes sociales ya no hay que ir a algunos establecimientos comerciales, que a veces se avergonzaba uno de pasar casi enfrente de ellos, con ese morbo de que veo y no veo y que si entro me vayan a ver, pues esos juguetitos ya también te llegan pues, por otras en e-commerce, por si tú quieres comprarte un juguete del Día del Niño o del Día de la Niña. Hay formas de cómo divertirse y entretenerse a los niños que traemos dentro. Abrazo fuerte para ti que festejas algo importante en este día. Ya sabes, desde aquí, con el entusiasmo y la parte pura de todos estos niños, no del de la voz, te mandamos un abrazo fuerte en el Día de Reyes. Oye, pues bueno, ayer dio a conocer un boletín, les dábamos del, de última hora, después casi las doce del día, después que se diera a conocer del asesinato de este ex candidato por tres ocasiones, de Saúl, allá en Tixla, se dio un comunicado. En, aquel, en Cuando dábamos la nota, eso de las dos de la tarde, no teníamos el antecedente, o periodísticamente se sabía de que había sido también lastimada una fémina pero ayer por la tarde, después tres de las cuatro más o menos aproximadamente, ya empezó a circular la versión que tristemente, no nada más atacaron a Saúl, que falleció en el lugar que estamos viendo la imagen, en esta colonia de Camposanto, en la calle Capil, eh, haciendo esquina con otra calle, ahí fue atacado, una mujer también recibió bala, respondía al nombre de Sandra Luz, ella falleció en el momento que le estaban dando los primeros auxilios o sea, ahí es el comunicado que emite donde hay una carpeta de investigación para ir sobre estos estas personas que agredieron, no hablan de unas o varias, de una o varias, simplemente el boletín ahí está hay una carpeta ya abierta con el número que usted está viendo, un número muy largo por cierto, en el que va a buscar la fiscalía del estado pues yo creo que sería si no usted me corrige, sería la primera investigación de un ataque a un actor político con una nueva fiscal. Vamos a ver el resultado de estas investigaciones, pero sí, ayer, pues redes sociales, saldando pues, el pésame a la familia, un hombre tan conocido, de en esta zona allá en Tixtla, da este boletín a conocer, le decía, no fue uno, fueron dos las personas que pereci perecieron en el ataque ayer en la corona Camposanto en Tixla. Hablan que fue aproximadamente a las 11.50 el ataque. Y también da a conocer la Fiscalía del Estado de que vinculan a proceso a tres personas. Habían matado un regidor, el regidor de obras públicas de, de la región de la montaña, ya en Cochuapel Grande. Pero mire, de acuerdo a lo que dice la autoridad, estaban haciendo un recorrido de vigilancia elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, la Policía Estatal en el tramo carretero en que comunica cochoa pametla Ahí estos tres sujetos, cuando vieron a, a, la, a, la, a este cuerpo de seguridad, ellos agredieron a los militares, a la Guardia Nacional y a la propia policía también, pues hasta, se metieron hasta un domicilio particular donde fueron tras de ellos, tras de los agresores, y lo están vinculando proceso por la muerte del regidor Juan Ignacio ya de Cochuapa el Grande. La carpeta de investigación es la C-367 diagonal 2021 y están detenidos ya en el reclusorio de Tlapa de Comón Fort. Y en Chilpancingo Guerrero, donde la violencia se ha recrudecido en sus últimos días. Dan a conocer las imágenes que te voy a presentar, están digitalizadas porque sí están, son muy ofensivas de un cuerpo que fue desmembrado. O sea, ahí arrojaron un cuerpo mutilado, mire, si ya de por sí digitalizadas se ven horrorosas, si usted hay una, una mensaje en este cartel fluorescente en el que no se dio a conocer qué decía, pero bueno, tiene que ver con un asunto justamente de tema de bandas o de delincuencia organizada. También en Chilpancingo, pero hacia la zona sur, en la colonia OPCG, Hoy por la mañana, poco después de las ocho de la mañana, a través de una alerta del 911, de, eh, alertaron a la Fiscalía del Estado que había un cuerpo, habían arrojado un cuerpo del cual se conoce poco, acaba de, hoy por la mañana le digo sucedió en la salida hacia el lado por Chichicualco por Petaquillas, perdón, por Petaquillas, por la parte sur, eh, ahí fueron las eh, autoridades a levantar pues, este cuerpo, y también llegó el, el, el médico forense pues, para levantar las actas. Lo que se sabe nada más que es un hombre que vestía pantalón negro con sudadera gris y botas también del color del pantalón negro. No se sabe más hasta el momento, simplemente eso es lo que dan a conocer. Y mire cuando la depresión te alcanza. Este hombre que vivía en Apaxla se fue a Loapan a la unidad deportiva, un hombre de 65 años. De lo que se sabe es que sufría una depresión después de que se había divorciado. Este hombre fue al municipio, al municipio vecino de Teloloapan y ahí se colgó con una cuerda y una cadena. Fue a la unidad deportiva en la parte de los juegos mecánicos para colgarse. El señor respondía, pues bueno, identificó su hija Rosa Isela, el señor respondía al nombre de Genaro este hallazgo fue el día lunes a las 9.10 de la noche en el que se reportan que este hombre estaba deprimido diabético, sin empleo y también consumía bebidas embriagantes se, se, se quitó la vida este hombre de 65 años y se dio a conocer también, está dándose a conocer en la información que quisiera compartirla con mi compañero Miguel Ángel Hernández porque es como hasta ironía en un vehículo dejaron varios cuerpos en Zacatecas abajo del pino de Navidad. ¿Cómo estás, Miguel? Te saludo. Buena, buena tarde.
1: ¿Qué pasa, Mario? Buena tarde. Feliz Reyes Magos, espero que te hayan traído algo, los Reyes Magos. Y como bien comentas, eh, quisiera antes de entrar en materia con los Zacatecas, porque al final de cuentas, eh, de manera extraoficial se sabe que fueron 10 cuerpos los que dejaron en el bajo el pino de Navidad frente pala Palacio de Gobierno en Zacatecas. Y tú que eres terrateniente cafetalero,
2: mm.
1: debes haber escuchado a los viejos sembradores de la zona de la costa hablar de las cabañuelas, ¿no? Ya ves que los eh, campesinos hablan de las cabañuelas y te dicen o predicen cómo irá a ser el año con los primeros 12 días. Aunque, bueno, ya la referencia nos habla de otro otro esquemita ahí de 13, 14, 15 y demás. Pero los primeros 12 días dicen mucho. Y entonces estaríamos hablando, para no fallar en las cosas de la política, estaríamos hablando de las cabañuelas políticas, Mario. Este año, lectura, hoy es ¿qué día le, ¿Qué lectura siete? le das?
0: ¿Qué lectura le das? No es 6. ¿Qué lectura le das a estos 6 primeros seis, días? Seis,
1: perdón. Pues mira, el primer día del año en México empezó sin pies sin cabeza. ¿eh? Y me refiero a lo que sucedió en Atacomulco. Y luego podemos ver también la foto y las mantas que aparecieron en Morelos, saludando por ahí a Huautemoc Blanco. Y podríamos hablar también del texto de los primeros días de Ricardo Monreal, que podría estar concatenado con el conflicto interno que ya se prevé y que ya muchos manejan en el Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador. Y obviamente esto que pasa a nivel nacional... Eh, con el anuncio de que con Big por Rub se te quita el problema de la variante Omicron del COVID-19. También nos da mucho que decir, porque ya ves que no ha habido medicamentos suficientes, aunque Andrés Manuel ya se cambió cuatro veces el nombre, no quiero decir cuál es el último que le dicen, pero también hay que ver hoy, hoy me llamó la atención que fue el propio David Monreal, el que habla y le echa la culpa nuevamente al pasado, ¿no? Como si fuera algo muy interesante, porque habrá que recordar que Ricardo Monreal fue gobernador también de Zacatecas, ¿no? Entonces, pero ya hace mucho ¿a tiempo, Miguel. Se ¿A ya hace mucho tiempo de eso. Sí, pero él habla de lustros, de abandono de Zacatecas como Estado. En la nota que dice ahí, estamos refiriendo a lo que funciona. Y bueno, hoy, hoy el nuevo secretario de Salud del gobierno del Estado de Guerrero, porque ya ves que hay un nuevo secretario. Bueno, hay un milusos Feliz Salgado, ahí en un en vivo, pues también recomienda que te pongas en el pecho y en la espalda Big Purru, porque ya ves que en Acapulco hace aire y estaba medio tosijoso en su, en su Facebook Live. Y bueno, pues parece ser que ya, aparte de todo lo que ya es, de Jefe de Recursos Humanos, Secretario de Finanzas, Subdirector del Parque Papagayo, ahora también es Secretario de Salud. Pero ya tomando en serio esto de las cabañuelas políticas, la realidad es que hay que tener mucho cuidado porque eh, a pesar de que se presume y se, y se festeja el ingreso multimillonario en dólares de remesas, la realidad es que la inflación galopante está preocupante. Y más preocupante es cuando el propio Andrés Manuel lo reconoce, Mario, que efectivamente hay inflación. Si él ya reconoce que hay inflación, imagínate... ...lo grave que son sus otros datos, ya ves que él siempre tiene otros datos para minimizar aquello que dicen economistas... ...que dicen científicos y que dice mucha gente en el ámbito político también y social, pues ya ves que él se refiere que siempre hay otros datos... ...entonces aquí hay que preocuparnos cuáles son esos verdaderos otros datos que él tiene para que hoy reconozca que efectivamente hay una inflexión muy fuerte después de varios años... No echemos la culpa al pasado, bueno, si sí bueno, lo hay, hizo bueno, ¿no? No, pero, no, Miguel, pero hay que recordar que estamos
0: en, estamos en un tepa de, en de, en época ¿Perdón? De estamos en época de pandemia y tiene que ver con un asunto global estamos No se oye muy
1: bien, Mario, yo creo que para ella hay, hay... esto esto
0: red, esto es internet la transmisión. oye, esto internet no te ha llegado tu apoyo, ¿verdad? Ah, no, ya
1: no está el PRI perdón no, no, que, Ay, ya no, no está, está el PRI, abajo. perdón <risas> Yo trabajo, yo trabajo, yo no soy de los de la tarjetita del bienestar. Además de no me ofendas, hablando, Mario, no que... me ofendas, no me ofendas. No, yo dije, yo dije que tú eras terrateniente cafetalero. Por Pero eso también la alusión a las cabañas. Recibo, políticas. Oye, también recibo no de jóvenes construyendo el futuro. No lo dudo, o sembrando vida. Pero bueno, <risa> ese es, ese es fuera, de, fuera de todo cotorreo, la realidad sí hay que ocuparse. Ya lo habíamos dicho, Mario, esta cuestión de Hablar de que ya no hay violencia y que ha reducido violencia en Zacatecas, pues se me suena una burla porque son sus otros datos cuando les van y les dejan diez cuerpos en el árbol navideño frente a Palacio de ¡Qué Moreno? ironía! Eh, ¡Qué ironía, Miguel! Ironía, ¿Qué exacto? mensaje están mandando? O el mensaje político, porque he insistido que ese texto en el cual menciona Ricardo Monreal, lo que ya se ve, lo que ya se palpa en el ámbito político al interior de Morena, pues obviamente podemos decir el morrelazo que viene y este puede ser una contestación, yo no sé si por parte del crimen organizado o por parte de aquellos que son cómplices del crimen organizado políticamente hablando pero también podíamos ver que podría estar en ese el rollo de, de Cuauhtémoc blanco con la foto y las mantas y vamos más allá en Veracruz, también Cuitláhuac eh, muy sobrado, muy a lo Andrés Manuel López Obrador pues se ríe, se ríe y chotea acerca de la comisión que se creó en el Senado, precisamente para ver aquellos abusos de autoridad que ha habido con el fiscal Carnal, o la fiscal Carnal en Veracruz. Oye,
0: estamos viendo, es un... oye, estamos, es un... oye, Miguel, estamos viendo en pantalla justo lo que tú haces referencia, después de la foto que circuló, creo que lo publicó primero el Sol de México, la fotografía que estaba Cuauhtémoc Blanco con tres líderes del narcotráfico, relacionados inclusive con Guerreros Unidos y con y con el cartel Jalisco Nueva Generación, que de los que están allí en, en la foto esa mencionada, y algunos ya perdieron la vida inclusive Ray que era el líder por cierto de Acapulco refieren eh, que fue asesinado dentro del penal después que fue detenido y después que cuando se publica la foto el, el gobernador se deslinda y le contestan esta carta ¿no? esta este pues esta lona larguísima y se refieren de una manera despectiva no le llaman pues no quiero decir el adjetivo nada más como el que cuidaba ya la catedral de Notre Dame
1: Ah, exactamente, pero fíjate Mario, que es muy significativo esto porque aquí vamos a las contestaciones que dan a las palabras, a la ligereza de las palabras de repente los políticos. Ahí el mismo Cuauhtémoc usted me decía, que él se va a seguir tomando fotos con todo mundo que no le preocupa, prácticamente diciendo muy a la mexicana que le vale madres, como las muchas cosas le valen también a Andrés Manuel. Y en ese mismo tono está eh, Cuitlahua, que es gobernador de Veracruz. Si con, vamos concatenando algunas de esas cosas, podríamos decir... Que en el caso de Veracruz y en el caso Zacatecas el mensaje político implícito va hacia Ricardo Monreal. En el caso de Morelos habría que ver eh, qué es lo que pasa porque también acuérdate que se supone se supone que eh, la foto fue haga, eh, obtenida mediante un teléfono de una líder eh, del crimen organizado que estuvo ah, y que la tuvieron en Quintana Sí, Rock, oye, además con que, este partido que desapareció, ¿no, Miguel? Exactamente, en Morelos, exactamente el dirigente de Morelos. O sea, si vamos hablando todo que, eso... que, le identifican, pues que Oye, es que impacta. le
0: identifican con alguien muy cercano a un senador, a esta mujer, esta operadora política de ese partido que perdió el
1: exactamente, registro. Exactamente, sí. Concretamente, habría que ver de dónde va la Liga. Pero te digo, hay que ocuparnos, hay que preocuparnos, sobre todo con esto de Alcocer, y que ahora hoy repite como lorito, eh, como perico, no, no, perdón, como cotorro, eh, Félix, en el sentido de que Alcocer dice que hay que untarse, que hay que untarse Big por Rub y tecitos y, ¿cómo se llaman? Se decían chiqueadores que decían la, la, las, las señoras de antes, para para combatir lo ligero que es la Omicron, que aunque no ha habido mucha información sobre esto para variar, pues México sigue estando en los primeros lugares de decesos por COVID-19 con todas oye, sus variantes. Es, oye, Miguel, perdona,
0: quisiera hacerte un paréntesis cuando hablas del tema de, de ahí. Está uh, publicando inclusive. Eh, unas empresas dedicadas a la investigación de la salud, que México sería el lugar con el, la mayor letalidad en el mundo, el tema del COVID-19. Rebasando todo. Bueno, primer lugar de letalidad.
1: Decir, ¿eh? Para que luego no digas que es, que es sospechosismo o pesimismo, antihamblo, no. La realidad es que es muy preocupante, es más preocupante que nos sigan diciendo que no hay problema. Ya ves que inclusive hasta López Gatel dio negativo la prueba por orden presidencial de un negativo a la prueba del COVID por orden presidencial, es más que una simple tos, ¿no? Entonces eso de minimizar ha causado mucho problema porque bueno ya viste el fin de semana eh, es muy estuvo aquí saturado de turistas ya va en aumento y en incremento eh, los contagios de locales de acapulqueños, más los que están llegando, ve México, Ciudad de México saturado todo y seguimos negando, puede ser grave, puede ser leve, puede ser medianamente, pero la realidad es que los servicios médicos se están saturando y si tú saturas los servicios médicos por la causa que sea obviamente agravas agravas la atención médica a otros, a otros ciudadanos que pueden ser por diabetes por alta presión, por problemas del hígado, problemas del estómago, por cualquier otra situación porque todo el mundo está saturado y tratando de contener esta pandemia. Eso está visto, ya ves que inclusive el gobierno de Canadá ya le prohibió a una bola de influencers, youtubers, que hicieron una fiesta en un vuelo eh, este, Canadá-Cancún, concretamente a Tulum, este, ya no les permitieron regresar precisamente por ese, ese enojo que hay del mal manejo, del mal cuidado personal de la gente y de dar un mal ejemplo en relación a que no sigan los protocolos de seguridad, ¿no? Como es la mascarilla, estar eh, con la sepsia estar todo Ay. evitar, evitar eh, los grandes acomoderaciones.
0: Pues Miguel te agradezco mucho el comentario en esas cabañuelas políticas, pero sí llama poderosamente la atención ese regalito que fueron a dejar el pino navideño ya en Zacatecas.
1: Te mando un abrazo Exactamente. Miguel y no hay que perderle, no hay que perderle. Faltan seis días, no hay que perderle el curso de las cabañuelas políticas Mario. Un abrazo, muchas bendiciones y espero que Santa Claus te haya traído algo del bienestar. Abrazo. <risa> Oye, Santa
0: Claus del Bienestar, me agrada, pero no, estamos en los Reyes Magos de Santa, de la, del Bienestar. Por eso, pero bueno, Santa Claus ya bueno lo que
1: pasa es que para no entrarnos en el mexicanismo de los Reyes Magos, ¿no? Okay. Por cierto, eh, va para ti, para muchos, eh no se vayan a hacer patos con los muñequitos de la rosca, o sea, no se hagan idem, porque les van a tocar los tamales. Saludos, bendiciones, provecho. Bendiciones,
0: Miguel Hernández ahí, tocando este tema delicado, ¿eh? Qué mensaje. Y usted recordará que el propio gobernador David Monreal decía que no era el tema, no era Zacatecas, sino que eran los, los estados eh, vecinos. Pero llama la atención. Si usted lo quiere ligar a Ricardo Monreal, el líder de él, el hermano, recuerda también cuando perdió la elección el hermano y que le habló por teléfono, se que aquella llamada, diciéndole que muévete, David, muévete. Pues bueno, ahí se da cuenta que quien es el líder de esa familia política, pues es el senador Ricardo. Entonces, si usted ve cómo lo traen chinqueque, lo traen a Ricardo los propios morenistas pues empieza uno a pensar, oye ¿no será para estar golpeando a Ricardo lo que se hace en Zacatecas? lo dejo ahí nomás como una pregunta usted ya sabrá dar la lectura pero no hay que, esto del tema de la política, no puedo uno dejar ningún cabo suelto porque por ahí puede suceder algún vínculo pero sigamos mejor de lo que sucede, hubo una marcha nueve años de que la BOEC entró a Utah, estamos tratando de contactar a Bruno Plácido para que nos dé su punto de vista y te queremos comentar algo, fíjese que se menciona que en el Instituto de Cancerología ojo, Instituto de Cancerología no es un hospital, es un instituto aquí en Guerrero pues no hay médico oncólogo había dos doctores uno de ellos decidió retirarse y el que había, pues simplemente estaba cargado de trabajo. De acuerdo al protocolo, habla que le tocaría aproximadamente tres o cuatro pacientes por hora cada médico. Al solo estar un médico, pues eso, esos límites se agotaron. recibí entre 40 o 45 pacientes fuera del protocolo que recomiendan las autoridades para dar un buen servicio. A partir de diciembre, los primeros días de diciembre, este doctor que atendía mucho más de lo que debía atender, de atender de, de entre 12 a 18 pacientes que tenía que haber atendido, que atendía 40 a 45, pues un día por razones de descuido eh, no checó tarjeta a tiempo. A la hora de recoger su cheque le descontaron esas horas que aparentemente llegaría tarde. Él se sintió ofendido y dijo, oigan, se pasan de Rosca y no de Reyes, si ya tenemos seis meses, que yo en lugar de atender 12 a 18 pacientes, atiendo 40 a 45, trabajo más horas, y por un día que yo por descuido no chequé mi tarjeta a tiempo, me lo están descontando. ¿Saben qué? Me voy del instituto. Así es que en este momento, a partir de diciembre, no hay médico oncólogo en el instituto de cancerología del estado. ¿Para cuándo van a tener? Creo. Creo que va para largo. Así es que 40 o 45 pacientes, simplemente súmelos lo que va desde el mes de diciembre, que casi fue al inicio, a lo que va del de, a este enero. Pues estamos hablando cerca de, si son 40 por 30, 1.200 consultas que no se han dado. Aquí En, en el instituto, ¿eh? no es una clínica, no es el centro de salud, es el instituto. Pues agradezco mucho que me tome la llamada Bruno Plácido para conversar a estos nueve años de esta marcha de la UPOEG en Ayutla. Bruno, ¿cómo estás? Gracias por la llamada.
2: Y sí, buenas tardes.
0: Bruno, ¿qué significa para ti históricamente esta marcha que se da eh, de que ustedes entraron a Ayutla para tratar de erradicar los delitos en esta zona de la costa, chica?
2: Pues para mí... Eh no es para mí sino para la ciudadanía de empoderarse de ejercer los derechos que le pertenecen como ciudadanos de organizarse y defenderse cuando el Estado no puede garantizarse la seguridad Eso fue todo lo que hicimos, organizarnos y defendernos a nueve años que también eh, hemos cruzado etapas muy difíciles, hemos perdido compañeros, pero si usted recuerda que al inicio eh, decíamos una frase que, que no cuesta la vida eh, eh, sabíamos lo que, lo, que no, lo que nos enfrentábamos y hemos perdido sí. muchos compañeros a nueve años también, pero también eh, se refleja la tranquilidad en la zona de, de, del estado de Guerrero, en la zona de mayor bajo índice delictivo en la Costa Chica y la parte de la región centro.
0: Bruno, cuando tú hablas eso de que hasta perder la vida, ¿tienes un balance de cuántos elementos de la OPEC han, han, han los han asesinado? a raíz Sí, de...
2: eh, el, el último comandante que nos asesinaron el, el año pasado en San Marcos, eh, que nos los buscaron, ya sabemos quiénes son, estamos ya atrás de ellos, eh, la matanza del compañero que emboscaron a Ernesto Gallardo, a Esteban Ramos de Cruz Grande, eh, compañero de Ayutla, y, y, y así hemos estado eh, este, afrontando esto, pero sin embargo, eh, desde que iniciamos sabíamos que esto podía pasar, pero alguien lo tiene que hacer porque tener la esperanza en el Estado ya era imposible porque ya eran demasiados muertos los que estaban ya cuando la delincuencia... Así es, así es, ¿no?
0: Oye, Bruno, y, y en realidad si tú nos ponemos a ver las estadísticas eh, como tú dices, donde menos actos violentos se da, es es la región de la Costa Chica. ¿Tú consideras que es por la UPOEC?
2: Nosotros, porque la población se ha, se ha dedicado a autocuidarse, se coordina, se ayuda uno a los otros, y además este eh, la policía, la Guardia Nacional el son presenciales más que presencia, que perseguir o, o investigar delitos, ¿no?
0: Bruno, ¿cuántos elementos componen al a este 2022 a nivel estatal Lopoica?
2: Nosotros tenemos arriba de cinco mil elementos, hay municipios como Ayutla que tenemos arriba de mil elementos, Tehuanapa, mil, este, eh, San Marcos, y así estamos complementando. Incluso estamos por ya eh, aparecer en otros municipio que también tienen el mismo problema de la inseguridad.
0: Bueno, ya se ha intentado, recuerdo que intentase también ir a la costa grande, allí no... Problemas, no pudieron quedarse no, como no, lo
2: fue. Pero este, nosotros vamos donde la gente también se organiza y participa, donde la mala gente quiere que tú vayas a cuidarla, pues no, porque no es un susto de buscar empleo.
0: Ok, requiere porque la no gente, sea. la gente requiere de alguna manera cuidarse, no que lleguen de otro lado. Ustedes llegan como darle el know-how, la capacitación, el empoderamiento, pero tienen que hacerlo la, la gente de que, que la pluralidad. La totalidad.
2: gente misma tiene que organizarse y defenderse, o sea, de ir y cuidarlo, pues no, esa etapa del patrón se acabó, por eso no. no. Nos extorsionaron, nos mataron porque tuvimos la idea del patrón que nos cuiden y el que nos cuidó nos traicionó.
0: Oye, Bruno, ¿has tenido contacto, comunicación con la nueva fiscal en el Estado?
2: No, no he tenido ningún contacto con, con, con la fiscalía, pero vamos a buscar el diálogo porque el diálogo es importante para la sociedad, tanto para el gobierno también, porque tampoco se busca confrontarse con el Estado, trata de ayudarlo a resolver problemas que solo no pueden, que entre todos tenemos la solución en la mano.
0: Entiendo que tiene poco tiempo de haberse tomado tomar la protesta la, fi la fiscal, pero te preguntaría, ¿has platicado con gente cercana a Casa Guerrero?
2: Eh, hemos estado pues, eh, está hablando de, los, de, de los gobierno pero hasta ahora no ha, no ha empezado a revisar los temas de la seguridad, el tema del funcionamiento, de la prevención de delito equipamiento, o sea, no lo hemos visto, todo está este, eh, eh, en espera
0: pero, tienes la pero sí tienes la intención de acercarte con ellos y platicar.
2: Todas las autoridades tenemos la intención de dialogar con los municipios, tenemos muy buena comunicación. En cada municipio hay comunicación con el, la Dirección de Seguridad Pública, hay coordinación con la fiscalía. Ahí pasado pasado entregamos detenidos de secuestros o homicidios, homicidios, se los entregamos a la fiscalía. Solamente tratamos de pisos señores para mediar los conflictos nada más.
0: Oye Bruno, para nada más darle seguimiento, ¿qué pasó con aquellos que detuvieron ustedes de huachicoleros?
2: Pues mira, las la autoridades cuando llamamos a la corrupción, nadie hablaba con delegado de gobernación, se si hizo sordo, nunca pudo hacer una reunión para revisar la investigación de PEMES, me dio a entender a mí como que muchas autoridades están coludidas y solamente el gobierno tiene la intención de perseguir los Guachicoleros, pero ya acá en, en el estado no tienen la menor intención de perseguir o investigar los Guachicoleros.
0: O sea, los dejaron en libertad, Bruno.
2: Sí, nosotros los dejamos en libertad porque eran piperos y ellos denunciaron que desde Pérez se pasaban a gasolina para vender solo abajo justo a la, a, la, a la persona que compraran la gasolina vendida.
0: Pues bueno, Bruno, gracias por la oportunidad. Felicidades doblemente o triplemente. Felicidades por el año nuevo. Felicidades por el Día de Reyes y felicidades por estos nueve años que están en Ayutla, Bruno. Felicidades.
2: Felicidades y gracias.
0: Abrazo fuerte, Bruno Plácido, líder de la UPOEC. Parece interesante, es una voz pues que siempre hay que tomarla en cuenta y considerarla. Eh, usted escuchaba, Bruno, tiene 5 mil elementos de la UPOEC. Si sí, nomás para que te pongas en contexto, la policía ministerial tiene como 500 elementos en todo el Estado. La policía del Estado tendrá poco más de 3 mil elementos. Es decir, la UPOEC tiene más elementos activos que la Policía Estatal junta con la Policía Ministerial. Nomás un dato para que no pierdas este, este contexto de por qué siempre había que escuchar esta voz de seguridad que es este amigo, Bruno Plácido. Bueno, quiero comentarte que se dio a conocer también y quiero tocar este tema que parece que está generando muchísimas reacciones a través de las redes sociales, que el gobierno del Estado dio a conocer la venta del Partenón te recordará, tenemos imágenes del Partenón, vamos a buscar imágenes para ver en qué cómo lucía en su mejor momento el Partenón y, pues, lógicamente, pues tenemos que buscar voces también. ¿Qué opinas sobre este anuncio? Así es como, bueno, ya está un poco deteriorado esta fotografía, pero nada más vea el Partenón haciendo alusión a Grecia. Así es que esta obra monumental, mire, estaba ahí, pues, en Cihuatanejo. Se dio a conocer que el gobierno del Estado pretende venderla para platicar en sus épocas de gloria cómo lucía el Partenón. Tengo en la línea telefónica un buen amigo, compañero, monero, allá en Ciguatanejo, Chon Nogueda. Chon, ¿cómo estás? Muy bien, bien, Mario. Buenas tardes a todos, a todo tu auditorio. Oye, de esta información que se da a conocer que está en venta el Partenón, yo quisiera preguntarte más tu opinión sobre la venta, sino... ¿Cómo es que lucía antes este edificio emblemático de la corrupción?
2: Pues, era una... Dicen que era, era, era un imperio que, el que existía antes en ese templo de la corrupción, ¿eh? Y había de todo ahí, de, de, de todos los vicios, ¿no? Y, y ahorita que... Que lo incautaron, pues ya quedó abandonado y ahorita está. Es un, un templo grecorromano ya muy dañado, muy en muy mal estado, que cualquier gobierno no, no podría sostener, pues, porque sería muy caro reconstruirlo. O sea, ya se robaron hasta los cables que tenía ahí en, en, en las la instalaciones. Está abandonado, abandonado. Oh. vas a matar iguanas, ahí encuentras iguanas. El
0: iguanal. Oye, Chon, preguntarte, ¿la gente de Sihuatanejo siente suyo este edificio? Digo, porque es es de gobierno. Estaría que se, ¿Lo siente como algo que le pertenece a la sociedad?
2: Mm, no creo, eh, porque a lo mejor la curiosidad de ir una, una vez y vieron y vieron que está dañado. Y no tiene ninguna diversión, no tiene nada. Está dañado, está. Eh, la verdad que, que esto ya debió verse vendido desde hace muchos años pues Y si la gobernadora está este, promoviendo la venta del parque, no, es porque es un procedimiento de continuidad a las políticas públicas del gobierno federal. ¿no? querido María.
0: Pues sí, si no le dan mantenimiento, si no hay un plan de rescatarlo, si no traes recursos, te quitan 687 millones de tu presupuesto a nivel federal. ¿Pues para qué tienes? Está echando a perder más esto y se le puede sacar provecho. Nada más preguntarte, John, ¿en qué zona está de Ciguatanejo? ¿Ve hacia la playa Las Gatas o en qué parte está? Está
2: arriba de la playa. ¿La ropa? La ropa. Tiene vista a todo, a toda, la, a toda la, lo que es la bahía de, de Ciguatanejo. Está bien. Yo, eh, yo, si me preguntas a mí que si estoy de acuerdo a que se ve, yo yo te diría que sí, porque no, no, no. Te digo se está echando a perder, no, no, no hay nada atractivo ya en ese en ese parte no, es una es una construcción abandonada abandonada, las estatuas quebradas, todo, todo dañado, se ve que hubo un abisco, eh, tenían mesas de mármol, todos se robaron, había un Satanás ahí grandote que también se robaron, ya no hay nada ahí, ya está abandonado pues
0: es un cascarón en mal estado, entonces, este, Chon, lo que lo que estamos viendo ahorita en la pantalla.
2: Sí, eh, eh, la verdad que está en muy mal estado. La verdad que ojalá que ese templo de la corrupción pudiera dar recursos cara, para que sigan embelleciendo los iguataneros como lo ha venido haciendo ahorita el gobierno municipal.
0: Oye, Chon, si tú tuvieras los centavos, ¿lo comprarías así como está? Eh, mira
2: ya nada más para vivir ahí adentro pues, este, matando iguanas, porque no, no <risa> podría, no tuviera
0: no, te va no, a caer no, ecología era. solo por decirlo, eh <risa> no,
2: haría un iguan hay una persona que está cuidando y se está beneficiando porque llega algún turista de curioso oye, ¿cuál es la, la casa que era del negro durazo? porque así lo conocía este, eh ¿dónde está? no, pues van eh, para poder pasar porque si sí hay unas pinturas con mojo y todo eso, eh, pasan y, y le pagan al, al que está cuidando en la entrada y te metes, ¿no? Pero no hay nada. No hay nada. nada Pues bueno,
0: es que yo creo que lo que te queda es la imaginación. Estamos viendo fotografías ahorita en blanco y negro de cómo estaba antes, antes y luego el después. Pues era eso. una
2: belleza. Eh, era, pues sigo... era, era un templo recorromano, la verdad. Eso. Pero... Eh, lo, lo incautaron, no le dieron mantenimiento, se echó a perder todo, empezaron a, a, a saquearlo, eh, no sé qué gobierno o, o los que estaban cuidando, total que está saqueado. No hay nada bueno en ese lugar más que la vista que tiene hacia, hacia la bahía.
0: Oye, Chompu, pues rompe, rompe el cochinito y invite, cómpralo para que nos invites a conocerlo.
2: <risa> Sería muy bueno, que Comprar que está la entrada, pero hasta en la entrada está horrible. Ya ahorita una persona hizo una, empezaron a hacer una obra eh, y hizo una una bodeguita chiquita ahí para guardar el cemento y tener ahí a, a un velador. Pues ahorita ya se adueñó en medio de la calle que sube hacia arriba del sí, no, ya no, Ya no pueden subir por una vía porque tenía una vía de subida y una vía de bajada. Pues en la vía de subida ahí hicieron esa casita. Para hacer este, una obra y ya, ya se adueñaron de ahí, ya, ya no, ya no las
0: pueden quitar. Oye, no, no dice, no se adueñaron, en términos costeños se chingaron la calle.
2: Sí, se la chingaron, la
0: verdad. <risa> Órale, <risa> Chon, te mando un abrazo hasta Ciguatanejo, Chon. Que tengas buena tarde y buen provecho. Yo
2: felicito a la gobernadora, ¿eh? Está bien que lo haga, pero, pero ojalá que, sal, que para para Ciguatanejo para que siga embelleciéndose Ojalá sí si sea, Chon,
0: abrazo fuerte, buen provecho. Vamos a tocar temas de seguridad, te voy a mandar un video de cómo la seguridad en San Marcos está hablando de un balance de lo que ha sucedido en estas épocas, en esta, en esta temporada de Navidad y Año Nuevo el video del gobierno municipal
3: Mi nombre es Miguel Gutiérrez, director de tránsito municipal de San Marcos por darle seguimiento a las instrucciones de nuestro presidente, la dirección de tránsito acude nuevamente este día sábado primero de, de enero a la playa el dorado para darle el control en la vialidad, de lo cual tuvimos una afluencia vehicular aproximadamente de 1100 vehículos con de 8 a 10 personas por vehículos asimismo tuvimos eh, visitas de 100 motociclistas igual de, de igual manera con dos personas por motos se le dio auxilio a seis autos de los cuales por la tierra floja se atascaron en coordinación con Protección Civil, Seguridad Pública y policías rurales se le el rescate. Mi nombre es Gerardo Suasta Guinaba, director de Seguridad Pública Municipal. Para informarle a la ciudadanía sanmarqueña y asimismo sí al, al personal que nos, hizo, nos visitó en estos días de vacaciones, informar que el operativo fue este, un total saldo blanco Recorriendo todas las entradas y salidas del municipio, como de San Marco a las Mesas, San Marcos Fuentes Loma Chapultepec y San Marcos Lomita de México.
0: No hay que olvidarnos que estamos en la Rosca de Reyes, o más bien el Día de Reyes, y todavía anoche, y el día de hoy seguimos partiendo roscas. ¿Qué dicen de San Marco la tradición? Gracias, Julio, el trabajo que nos enviaste.
3: Compartir rosca de reyes es una tradición que año con año, familias mexicanas realizan en compañía de amigos y vecinos, acompañada de un chocolate caliente. En San Marcos, por todos lados, se pueden observar ventas de este delicioso pan de distintos tamaños, sabores y olores. Sí, una
4: tradición, cada año nos, nos ponemos aquí venimos a a vender las roscas.
2: ¿Hasta qué hora vas a estar aquí? Hasta
3: las 5 o 6 de la tarde. Eh, las más grandes están en 300 medianas $200, las chicas $130. Y hay unas más pequeñitas, $80 pesos. Eh, sí, ya estamos con la tradicional rosca de reyes, la que es aquí, la tradicional, que es la eh, rosca eh, con fruta cristalizada y está eh, minada eh, bueno, ya conocen ustedes el sabor de este, de esta rosca que preparamos aquí en Pastelería Princesa. ¿Cuántos años, doña Chayo? Veinte años de servir aquí al público en general. Comerciantes de este producto invitan a la gente a consumir de sus deliciosas roscas de Reyes y a no perder esta añeja tradición familiar.
4: Sí, así es. Están muy ricas y vamos a probarlas. <risa> Para que me compren, vengan a visitarnos. Eh, son de la pastelería Brisa,
3: están muy ricas la verdad, ¿eh? este...
0: Claro, eh, invito a todo el público en general que si es gustoso de pasar a, a deleitarse de su, rica, de su rica rosca de reyes, aquí estamos para servirle a todos mis clientes en general, gracias.
3: En muchas familias se acostumbra que quien descubre el muñeco del niño Dios, pone los tamales el día 2 de febrero, conocido como de la candelaria. Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: Bueno, cinco horas de camino aproximadamente, entrando por el municipio de Tecpan de Galeana, por donde está la sala preparatoria, por ahí tuvo que ir la presidenta municipal y su comitiva de Atoyac, para poder llegar a esta comunidad Piedras Grandes. A cinco horas, pero entrando por Tecpan de Galeana, ¿qué fueron? Pues bueno, fue a tener comunicación con ellos, fue a darles apoyos despensas, atención, y como se comprometió en campaña, que ella iba a regresar para atender, recibir las demandas que ya había obtenido en campaña y está regresando parte de lo que había comprometido la alcaldesa. Ahí fue con un grupo de también de sus colaboradores y fueron a atender las demandas de esta comunidad. Eras grandes allá en el municipio de Atoyac de Álvarez nada más. O sea, aquí lo, 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 lo que le comento es que tiene que entrar por un municipio vecino para poder llegar. Es la comunidad más apartada de la cabecera municipal de Atoyaca, así es que tuvo que tomar otro camino. Hay lugares también que llevan muchas horas, como la parte del Iris, que está hacia la parte alta de la sierra, pero creo que en mayor tiempo, en distancia, tendría que ser este esta, esta comunidad de piedras grandes. Pues bueno, la imagen también. Oiga, pues ya sabe que estamos pues, a inicio de año, entonces merece la pena todo lo que podamos hablar de un pronóstico económico, de un pronóstico de salud, el tema de la pandemia, y por qué no hablar qué dicen los astros para este 2022. Hay gente que puede no estar de acuerdo, pero hay gente que sí cree mucho en el tema de los astros, que estamos conectados, que somos energía y que de lo que venga de arriba puede impactarnos o puede generar cambios, tanto en el medio ambiente como en la vida de cada uno de nosotros. Agradezco mucho a José Ra, astrólogo de cabecera. Gracias, José Ra. ¿Qué dicen los astros?
4: Gracias, Malorra, Radincha! Sí, en las predicciones por José Ra. Sí, sí, sí. Mario, hoy es el día del astrólogo, porque los reyes
0: magos eran astrólogos. ¿Sí sabías eso, Mario? No, no lo sabía, José pero creo que interesante saberlo. Sí, sí, sí.
2: Aquí
4: tengo
0: mi corona. <risa> Vengo
4: preparado, Mario.
0: <risa> oh, sí. Oye, ¿cómo pintan, los, sí. o, ¿cómo pintan los astros? ¿Qué dicen para este 2022? ¿Cómo vamos con el tema de la pandemia? De acuerdo a lo que dicen los especialistas, que sería la última y que acabaría. ¿Pero qué dicen los astros, José Ra?
4: Ah, mira, Mario la astrología se mueve, se mueve por ciclos astrológicos si sí, hace dos mil años hubo una conjunción de Saturno y Urano en los cielos que pronosticó un cambio por dos años ahora viene la nueva era de Acuario ya pasó a la era de Pisces y siempre los cambios hay momentos de transición por eso en estos tiempos la misma pandemia ha originado estos cambios un modo de conducta general, todo digitalizado. Sí, esperemos esta pandemia y que este año sea el último como se ha pronosticado. Tienen razón, tienen razón, porque en los ciclos hay un, una cuadratura de Saturno con Urano que empezó exactamente cuando hubo el brote de pandemia. Pero va a terminar este año, vas a saber, así será, claro, este año. Se pronostican dos brotes, uno que está pasando con el Omicron, y otro a final de octubre y noviembre, desafortunadamente.
0: Pero oh. será este año el último, ya lo verás, Mario. Oh, sí. Oye, hablando de economía, hablando de la geopolítica, hablando de personajes políticos, ¿hay algo que digan los astros? Para esta revocación de mandato, para las seis gobernaturas, eh, la economía mundial, la economía de México, ¿qué te dicen los astros, José Ra?
4: Bueno, Mario, estamos a punto de transitar a Mercurio Retrógrado. Y siempre hay cambios, mucha transición. Y ahora le tocó a Amno, a Evelyn y a Salgado Macedonio transitar estos cambios al inicio del año. Sí, afortunadamente, ellos tienen en su carta natal Mercurio Retorcido. Esto quiere decir que ellos se mueven muy bien bajo la mesa. Saben muy bien tirar los hilos, así que por ellos no tienen problemas. Podrán mover los hilos políticos
0: y económicos a su favor. Vas a ver que así será. Oye, siempre con, no, oye No
4: podemos preocuparnos.
0: Oye, José Ras, siempre cuando dice, viene Mercurio retrógrado, para aquellos que siguen los astros, es una alarma.
4: Sí, sí, sí. Ya se me descompuso el carro hace unos días. Bueno, el camello. ¡Ja, <risa> Pero así sucede, Mercurio retrógrado interviene en las comunicaciones, tanto familiares, personales, pero también políticas. Así que pronostico un poco de traición política. Sí, eso sin lugar a dudas. Así será.
0: Oye, pues bueno, alas de Mercurio retrógrado que afecta a las comunicaciones. Y hoy tenemos ya... 48 horas con problemas de comunicación de internet para Expit. ¿Hace cuánto que entró Mercurio en retrogrado a ver si tiene afectación con esta red?
4: Ah, es que Mercurio Retrogrado afecta 20 días antes de que suceda. Y todavía no sucede, así que imagínate cómo va a estar el asunto. El Mercurio retrogrado empezará a final de este, de este mes, más o menos por ahí del 6 de febrero, bueno, y esto va a impactar, pues, toda la economía, pero no te preocupes, México está muy asegurado.
0: Oye, en la geopolítica, ¿tienes alguna información respecto a Francia que abre elecciones y algo de lo que está sucediendo con este, esta economía poderosa de Estados Unidos y China con Rusia en Ucrania? ¿Tienes algún dato en la geopolítica mundial?
4: Bueno, como te estaba diciendo, Saturno tiene una cuadratura con Urano. Y cada 52 años hay un cambio. Se entrega la batuta al, a la siguiente nación. Esto ya, esto ya no es un secreto. Es un secreto a voces. Que Estados Unidos entregará la batuta al oriente. Sobre todo los chinos. Pues así será, Mario. No, no no hay duda de que esto pasará.
0: Oye, en esta, eh, estamos, decías, en, el, en la era de Acuario. Dejamos Pisces. Así es, Mario. En la
4: era de Acuario, eh, en la era de Pisces, pues, eran bre, besos y abrazos. Y en la era de Acuario, los acuarianos son, marcan su límite. Son un poquito uraños Así que, pues ya te imaginarás... Porque este distanciamiento social y porque tenemos que quedarnos en casa es una conducta acuariana de disfrutar todo con la computadora y los medios digitales. Y esta conducta será pues bastante tiempo. Estamos hablando de cientos y cientos de años. Así que, no, por, no porque se termine la pandemia, esto pasará. Ya existirán otras cosas, otras causas. Sí, no eh, yo me imagino que a lo mejor algún meteoro, no 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 no, no, no sé, una epidemia extraña. Pero nos vamos a tener que quedar en casa
0: por mucho tiempo, mucho tiempo, Mario. O sea, lo que estamos viviendo, esta época de aislamiento, de trabajar, el famoso home office, trabajar a distancia, las ahora las conferencias vía Zoom, ya quedó por muchos años, José Arra. Ya no regresaremos eh, a la vida sí, normal.
4: Quedó. Por cientos de años, Mario, por cientos de años,
0: Sí,
4: ya se está hablando por ahí Que los robots Nos van a poder sustituir En aquellos lugares donde Quizás sea
0: bastante Peligroso para los humanos No no sé Esto será así Mario, esto será así Oye, para aquellos que quieran hacer inversiones ¿A qué tema habrá que invertirle? ¿Turismo, comunicaciones ah. Energéticos ¿A cuál sería Un lugar que se, de acuerdo a los ASTOS, que pueda ser rentable?
4: Uh, definitivamente la robótica la inteligencia artificial todo lo que tenga que ver con la digitalización sí con las redes sociales quien no se sume a esta actitud a esta tendencia estará fuera del sistema sí y muy pronto a las monedas sí la digitalización será importante no sé no sé no sé sí yo ya estoy invirtiendo en las criptomonedas por si acaso Mario
0: Oye, ha dicho el, gobierno, el Banco de México que también México va a tener su propia criptomoneda.
4: Eh, sí, 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 así esto será, así esto será. Algún día, sí, Recomen... ya no existirá el papel ni las... Nah. Eh, estas moneditas estarán en los llaveros, vamos a ver, vas a ver.
0: Oye, José, a las relaciones humanas entonces vamos a estar fríos a la distancia.
4: Sí, sí, sí. Sí, ya se acabaron los besos, los besos y los abrazos
0: Uy, la parte del romanticismo, no, José, la parte del romanticismo Oye, ¿y el coito cómo va a ser ahora? Ay, no, no
4: sé, bueno, ahí está el TikTok, no sé qué vayan a tener
0: que hacer Y el Facebook, ya ves que el Facebook
4: ya va a tener pronto su propia plataforma Sí, las relaciones van a cambiar muy pronto, Mario, vas a ver, vas a ver
0: pues bueno, los contactos carnales van a desaparecer. Entonces ya, José Arrató, va a ser de manera virtual.
4: Sí, todo de manera virtual. Ah. ¿Qué recomiendas? ¿Pero para... los acuarianos?
0: Sí. ¿Sí, Mario? Sí, los acuarianos decías.
4: Ah, los, ama... los acuarianos están muy cómodos. A todo acuariano que le pregunto, ¿qué tal te he ido en la pandemia? Dice, no, 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 que no se vaya. Este, este ha sido mi mejor año o mis dos mejores años. Los acuarianos están felices. Sí, no todos pasamos por lo mismo. Pero aquellos signos que les gusta el contacto físico, como Aries, como Tauro, como Cáncer, no. Ellos pueden sufrir un poco más. Pero todos aquellos signos que son desde Acuario, Capricornio, ellos les encanta esta transición. No todos vamos a sufrir de la misma forma,
0: Mario. Oye, ¿Habría que pensar esta frase para los acuarianos que le cayó como anillo al dedo? Sí, sí, sí.
4: Sobre todo aquellos políticos que tienen en su carta natal mucha energía en acuario, como Amlo. Sí, le cayó como anillo al dedo. Así también Evelyn tiene mucha energía en acuario. Sí, todos aquellos políticos que tienen energía en acuario les está yendo muy bien como anillo al dedo.
0: Oye, José, ¿has hecho la carta astral de Avelina? A ver si eh, eh, Acuario, que significa agua, vaya a derramar mucha agua de Capama para todo Acapulco. Ah,
4: fíjate, esa carta no la tengo, la tuve. Ah, desafortunadamente han borrado los datos del sistema. Sí. No sé cómo se han dado cuenta. Si sí, cantábamos de chismosos y han borrado sus datos.
0: Ah, sí, ¿a poco sí, borraron no. la, la hora, digo, el lugar en que nació y eso?
4: Eh, eh, por ejemplo Adela en su último momento estaba buscando sus datos y ya no estaban pero afortunadamente los tengo sí. pero muchos ya se dieron cuenta que podemos chismosear
0: y los han borrado José, eh. José, recomendación sobre todo para el tema de la salud, ¿qué debemos hacer? ¿de acuerdo a los astros?
4: bueno, de la salud desafortunadamente no es un tema no eh, es un tema muy cómodo de hablar Todavía vamos a estar así con esta parte de la pandemia hasta octubre y noviembre de este año. Sí, pero yo te aseguro que el 2023 ya será un año más tranquilo. Sí, se espera que para el 2025 esto haya pasado. Sí, el 2025 será. México será una nueva potencia mundial, ya lo eras.
0: Uy, que tu boca sea de profeta Y no nada más los astros, sino que nos lo confirmes Que seamos una, una potencia ¿Nos vamos, sí, a ¿Nos vamos a despegar eh, de los Yankees?
4: Ah, no lo sé, no lo sé, pero me parece Que le estamos quitando muchas oportunidades a ellos eh, Y hay muchos proyectos eh, sobre todo los viajes estelares, ya tenemos algunas invitaciones y le hemos quitado el lugar a Estados Unidos, sí Elon, Elon Musk, lo que ha empezado a mirar hacia los mexicanos, por ahí hay una niña sí, que quiere ir al Marte, imagínate, imagínate Mario, próximamente estaremos los mexicanos en Marte, sí, 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 eso será.
0: Tenía razón, José, los astros le dan la razón a Joserra que con esto del acuario tenemos problemas con las comunicaciones, José, pues ya ves, tú lo declaraste, y ahí nos cortaron ya la conversación, pues bueno, es interesante verlo, digo, es una caracterización de un astrólogo, el hombre serio, hace cartas astrales, aquellos que me han la oportunidad de conversar con él, es interesante, es interesante esas cosas, puede creer o no podemos creer en esto, pero sí llama poderosamente la atención. Él dice, escuchó, que hasta tendremos todavía para octubre, noviembre, otro rebrote de, de la pandemia. Está registrado, y vamos a esperar si los pronósticos de los astros, de acuerdo a la lectura de Joserra, estarían cerca o alejados de la realidad. Oiga, te quiero comentar esta nota, porque sí es como para calentar. Familiares de, de personas que llevan a este hospital, que es un hospital que tendría que estar ayudando con el tema de la salud del quemado. Si va a hacer la cirugía, mandan a comprar a los familiares porque no hay insumos para la propia cirugía. Entonces, tienen que gastarse más de dos mil pesos. Ahí a estas lonas que usted está viendo, mire, farmacia, San Judas, Tadeo, está ahí en el hospital, porque no hay medicamento, no hay lo básico para operar a sus pacientes. Así que si quieren que los operen, tienen que comprar en estas farmacias improvisadas como una carpa, ¿Qué es lo que se está viendo ahorita ahí? Pues bueno, no quería dejar pasar esta nota, me parece que hay que mencionarlo porque ha sido un tema, un tema el desabasto de medicinas. Si el presidente ha dicho que 10, no sé cuántas empresas eran las que manejaban la mayoría de los, de los medicamentos, decidió quitar a estas empresas estos monopolios para que no estuvieran haciendo su agosto. Pero tristemente hay un desabasto. Cosas raras. Así. Así las cosas. Pues bueno, me despido de ti. Nos vemos en punto mañana de las 2 de la tarde. Que los reyes magos, si no han llegado, que lleguen en los parte del transcurso de este día. Para que ese niño, a ti, Lupita, Arturito, Davidcito, Ibrancito, <ríe> y todos los hitos, amarito, ah, por supuesto, brinquemos de alegría en este día de reyes. Te mando un abrazo. Disfruta la rosca sin culpa. Todavía tenés un compromiso que es el Día de la Candelaria con los tamales. Olvídate esos, esos propósitos que hiciste de no comer calorías. De que tenemos todavía dos eventos al que no podemos fallar. Hoy, reventarnos un pedazo de rosca y después el Día de la, calendar de la Candelaria, los tamalitos. Come rico la rosca y sin culpa. Te veo mañana a las dos.